0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. A dnes to bude kapitola Svetový pohár v Metlobale. Ak ste počuli už nejakú kapitolu, v ktorej rozoberám Metlobal, tak viete, že tejto kapitoly som sa dosť bála, lebo opisovať Metlobal v podcaste je dosť nuda. A pre mňa teda ešte extra. A je to jediná metlobalová kapitola v tejto knihe, takže som rada, že ju budem mať za sebou. Ale prekvapivo bola dosť zaujímavá, pretože je tam toho veľa okolo a netočí sa iba okolo toho samotného zápasu. Takže nakoniec je celkom fajn. Ešte pred touto kapitolou by som vám chcela pripomenúť svoje Hero Hero, kde už môžete nájsť vianočnú epizódu, decembrovú bonusovú epizódu. Rozhodla som sa, že vianočnú epizódu nebudem dávať do tohto podcastu, ale iba na Hero Hero, tak ako tomu bolo aj minulý rok. Už tá minuloročná decembrová je vianočná, je o Harryho Vianociach v jednotlivých rokoch. A tento rok som to poňala trošku inak. A sústredila som sa na to, ako by asi Harry oslavoval Vianoce ako dospelí a ako by teda vyzerali jeho ideálne Vianoce. Spolu aj s nejakými darčekmi. Takže s kým by ich trávil, kde by ich trávil, čo by jedli a aké darčeky by Harry nakúpil pre všetkých. Myslím, že som to poňala dosť slávnostne a vianočne a že vás to dobre naladí na takú vianočnú atmosféru. Takže ak máte záujem si to vypočuť, tak nie len 24. ale aj teraz v tomto adventnom období to môže byť veľmi príjemné. Takže chodte na Hero Hero a nájdete si tam čarodejnícky express a získate prístup nielen k tejto epizóde, ale aj k minuloročnej vianočnej a mnohým ďalším. Link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. A teda, ak sa rozhodnete stať sa podporovateľom tohto podcastu na Hero Hero, tak to bude pre mňa úplne najlepší vianočný darček. No ale teraz už späť k metlobalu a k tejto kapitole. Toto je 8 kapitola knihy Harry Potter a Ohnivá čaša. A na ilustrácii k tejto kapitole je nejaký stíhač, ktorý letí na metle, načahuje sa za zlatou strelou, a ide ho trafiť do rážačka práve. Bude to teda buď Viktor Krum, bulharský stíhač, alebo Aidan Lynch, írsky stíhač. A možno podľa opisu v kapitole zistím, o koho ide. A možno to je len umelecké stvárnenie metlobalu všeobecne od Mary Grand Pre, a nie je to opis alebo ilustrácia žiadnej konkrétnej scény z tejto kapitoly. Na konci predchádzajúcej kapitoly sa nám vysvietil chodník cez les červenými a zelenými farbami, čo sú farby oboch tímov, ktoré sa dostali do finále. A cez tento les vysvieteným chodníkom sa návštevníci dostanú od stanového mestečka až k štadionu, pretože zápas sa čoskoro začne. So suvenírmi v rukách a s tisíckami ďalších ľudí a v super atmosfére. Asi 20 minút kráčajú lesom, čiže podľa toho, ako Rowlingová používa čas a kráčanie, tak je to asi 300 metrov. Čo ale v tomto prípade je aj celkom možné, pretože v dave sa samozrejme pohybujete veľmi pomaly. A okrem toho, pri vstupe do štádiona sa kontrolujú lístky a ľudia sa rozdeľujú do rôznych sektorov na štádione, Takže kľudne 20 minút môže byť tých 300 metrov, ktoré prechádzajú v dave tisícok ľudí. Čarodejníci ani náhodou netrochária a štadión je teda zlatej farby. Čo sa Harry určite páči, lebo to je farba, ktorá je spojená s Harrym, či už cez zlatú strelu, alebo hlavne cez všeho juice, ktorý sa premení na zlatú farbu, keď do ňoho pridajú Harryho vlasy v 7. knihe. Asi 500 zamestnancov ministerstva mágie stávalo tento štadión celý rok a Harry, Hermiona a Výzliovci majú miesta na tom najlepšom mieste, na hornej tribúne v čestnej lóži. Tá je teda najvyššie v strede štádiona medzi dvoma bránkoviskami a v tejto lóži budú aj ministri mágie za Britániu a za Bulharsko, komentátor Ludo Bagman a ďalší významní hostia. Na lístky čo sú zadarmo, je to dosť dobré miesto a rozmýšľam, či pri tomto hral úlohu aj Harryho status celebrity. Výzliovci sa dostali k lístkom tak, že Otto Bagman, čo je brat Luda Bagmana, mal nejaký problém s oddelením ministerstva mágie, ktorému šéfuje Arthur Výzli. Arthur výzli podľa všetkého Zabránil tomu, aby mal oto Bagman nejaké problémy za to, čo urobil. A teda zbavil ho problémov so zákonom. A ľudomu za to zrejme dal lístky. Zrejme pre celú rodinu. Asi sa ale pýtal, že koľko teda Artur tých lístkov potrebuje. A Artur spomenul, že by rád zobral aj Harryho. No a pri tomto mene možno Bagman prehodnotil, aké lístky Arturovi dá. A že by bolo fajn mať Harryho v čestnej loži a možno zoznámiť ho s bulharským ministrom mágie, alebo aj s hráčmi, alebo iba sa s ním skamarátiť. Ludo Bagman mi prípada ako niekto, kto by kamarátstvo alebo známosť so slávnym Harrym Potterom považoval za niečo, čo mu môže byť užitočné. Ludo Bagman má asi rád, keď má kamarátov s určitým postavením. Na tejto hornej tribúne je podľa opisu asi 20 miest. To znamená, že polovicu tejto tribúny zabrali iba Výzlievci a Harry Hermionov. Okrem nich sú tam ešte traja Malfojovci, Lucius, Draco a Narcisa. Takisto je tam aj Vinky a neviditeľný Barty Kraut junior, Ludo Bagman, Cornelius Fudge a bulharský minister mágie. No a zrejme ešte nejakí ďalší ľudia, ale tých už menovaných nemáme. Pred začiatkom zápasu máme ešte na štádione reklamné okienko na svetelnej tabuli. A táto časť ma vždy pobaví, pretože jednak je zaujímavé, že Rowlingová zapojila reklamu do tejto scény, pretože reklama je všade okolo nás a pritom sa v knihách veľmi neobjavuje, Nemyslím len Harry Potter knihy, ale knihy všeobecne. Ale možno je to preto, že v reklamu vlastne ani vedome nevnímame. Pôsobí na nás možno skôr podprahovo. Ale je všade okolo nás a je fajn, že to tu Rowlingová zahrnula. Prvá reklama je na metlu, ktorá sa volá Vážka. V sa volá po anglicky Blue Bottle, čo je druh muchy. A táto metlá váška je vraj extra bezpečná a takisto je zabezpečená proti krádeži. Ďalšia reklama je na zázračný mnohoučelový čistiaci prostriedok pani Skouišovej a reklamné heslo tohto prípravku je Skaviš, špiny sa zbavíš. Čo je v Slovenčine jasný odkaz na reklamu s vanišom, ktorá neviem či ešte existuje, ale pred pár rokmi určite existovala. V angličtine je toto heslo no pain, no stain a je to teda pani Skowerová a nie pani Skevišová a Skower je vlastne sloveso drhnúť aj keď sa to inak píše ale teda je tu jasný odkaz na toto slovo v originálnom anglickom názve. Nenašla som, že by to heslo no pain, no stain, čiže Žiadna námaha, žiadna škvrna. Odkazovalo na nejaký konkrétny prípravok, ktorý by sa predával v Anglicku, tak ako to bolo s tým našim vanišom. Ale teda našla som iba tú spojitosť s menom Mrs. Scour. Mimochodom, presne tento mnohoučelový čistiaci prostriedok sa ešte v knihe objaví a je spomenutý keď má Harry interview s Ritovským Terovou v komore na metli, tak na nádobu s týmto čistiacim prostriedkom si Rita niečo položí. Ďalšia reklama je na spoločenské úbory pre čarodejníkov. Ja som si vždy myslela, že je to na pani malky Malkinovú, ale nie je. Ale je to v origináli obchod, ktorý sa volá Gledrex Wizardware, a Gladrex je slangový výraz pre vintage oblečenie a takisto je to modný časopis v Indii. Na tejto reklame sa mi vždy páčilo to, že je tam napísané spoločenské úbory pre čarodejníkov Londýn, Paríž a Rockville. Ten Rockville je tam taký smiešný, ale je to milé. No a nakoniec ešte fazulky každej chuti. Keď Harry odtrhne oči od reklamnej obrazovke, tak si všimne, kto ešte okrem neho je v tejto čestnej lóži a vidí tam Vinky. Vinky je teda domáci škriatok Bartyho Krauča a zakrýva si v tejto scéne oči a je oblečená v utierke a zrejme bez vlasov. A keďže Harry nevidí oči tohto škriatka, tak si myslí, že by to mohol byť doby. Keď však Vinky dá dolu ruky a Harry uvidí jej oči, tak vidí, že je to iný domáci škriatok, pretože Vinkyne oči sú hnedé, kým tie doby ho sú zelené, tak ako Harryho. Vinky ale zareaguje na meno doby a hovorí Harrymu, že doby ho pozná a že sú v kontakte. zjavne aj potom, čo bol doby oslobodený od malfojovcov, čo je niečo vyše roka. Vôbec mi nedáva zmysel, kde by sa doby a vinky stretávali a že či chodia domáci škriatkovia niekam na nejaké spoločenské udalosti spolu, alebo hneď mi napadlo, že možno chodia domáci škriatkovia spolu nakupovať a napadla mi hneď scéna ako z viktoriánskeho Anglicka, kde sa služobníctvo stretáva na trhu, to sú také scény z Pichy a Predsudku, prípadne z Bridgertonu, ale takto asi nie je, lebo doby, aj keby chodili takto škriatkovia nakupovať, tak doby nemá pre koho nakupovať, lebo už nemá pánov. No a teda nejaký spoločenský život u domácich škriatkov si neviem veľmi predstaviť, lebo škriatkovia podľa mňa sa nemajú zabávať a nemajú to v povahe, a jediný, kto by sa možno chcel zabávať, je doby, ale ten je v komunite domácich škriatkov považovaný za vyverheľa a teda nie je to úplne bežný prístup k životu, ten, ktorý má doby. Skôr sú domáci škriatkovia podobní tomu názoru Vinky, že teda škriatkovia majú slúžiť a nie sa zabávať. Vinky sa heryho názory na škriatkov veľmi nepozdávajú, teda Názory, že škriatkovia si môžu pýtať plat a podobne. A tak sa vráti k zakrývaniu si očí a ignoruje Harryho, pretože sa bojí výšok a je jej lepšie, keď sa nepozerá na to, ako vysoko je. Postupne prichádzajú aj ďalší hostia, napríklad aj Fač, ktorý sa s Harrym zvíta ako zo so starým známym, Čomu mu Percy závidí, ale o necelý rok už bude persí pravou rukou ministra, takže nemá čo Harry mu závidieť. Fadž je tiež rád, že môže bulharskému ministrovi mágie odprezentovať slávneho Harryho Pottera. A keďže tu nie je žiadny írsky minister mágie, tak sa v čarodejníckom svete zjavne Írsko od Británie neoddelilo a Fadž je tam ako minister mágie aj za Írsko. Toto finále je 422. finále vo Svetovom pohári v Metlobale a začína sa predstavením maskotov oboch tímov. Podľa knihy Metlobal v priebehu vekov bol prvý Svetový pohár v roku 1473 a koná sa každé 4 roky. To znamená, že ich nemohlo byť v žiadnom prípade 422 každé 4 roky Takže matematika zase nebola použitá pri písaní tejto knihy a tejto časti knihy. Ako prvý sa predstavujú maskoti Bulharska, čo sú víly. Výly sa objavujú aj v knihe Fantastické zvery a ich výskyt, teda v tej z Rockfordskej knižnice. A tam sú opísané ako drobné a kladúce vajíčka na listy. A podľa Heryho boli výly nádherné ženy, čo zrejme znamená, že boli normálnej veľkosti. Tak som hneď bola zmetená z tejto nekonzistencie, ale zistila som, že táto nekonzistencia je len v slovenčine. A to preto, že výla je do slovenčiny preložená rovnako z dvoch anglických slov. Prvé slovo je výla v v-e-l-a. A takisto je aj fairy preložená ako víla do slovenčiny. Čiže víla je tá, ktorá je maskotkou bulharského týmu a Ferry je tá, ktorá je opísaná vo fantastických zveroch. Výly sú podľa slovanského folklóru vodné bytosti a teda keďže sú zo slovanskej mytológie, tak ich. Rowlingová použila ako symbol slovanskej krajiny Bulharska. V rôznych slovanských mýtoch majú rôzny pôvod, výly. V niektorých sú to duše utopených žien, v niektorých sú to duše žien zradených láskov, a teda detaily sa líšia. Ale v Harry Potterovi sú to čarovné bytosti, ktoré sú až tak čarovné, že ich vlasy sa dajú použiť na výrobu prútikov. Výly sú nádherné a celkovo super, až kým sa nenahnevajú, potom sú totižto strašidelné a dosť sa zmení aj ich výzor. Majú zjavne hypnotický účinok, ale zdá sa, že iba na mužov. A... Tu je možno otázka, či takto pôsobia iba na heterosexuálnych mužov alebo na všetkých mužov, alebo či by takto pôsobili aj na homosexuálne alebo bisexuálne ženy. Myslím, že tieto detaily Rowlingova nerieši, ale bolo by to možno zaujímavé zistiť. Muži sa v prítomnosti VIL snažia na ne zapôsobiť, čo vidíme nielen tu, ale budeme to vidieť aj v ďalších scénach. A toto môže byť dosť nebezpečné, pretože Harry, aby zapôsobil, takmer skočil z najvyššej tribúny. Ron si zasa odtrháva ďatelinu z klobúka, lebo predsa nebude fandiť týmu, ktorý je proti týmto výlam. Ale pán Weasley ho zastaví, že má počkať na írskych maskotov a to sú leprechuani. Na výli síce leprechuani nemali, ale aj tak to bolo pôsobivé vystúpenie, a najmä na konci hádzali po ľuďoch mince, takže to ľudí potešilo. A podľa opisu sú to zlaté mince, čiže asi by to mali byť galeóny, ale tie sú obrovské a určite aj ťažké, takže to hádzať ľuďom na hlavu by asi nebol dobrý nápad. Každopádne Ron pár týchto minci pozbiera a dá ich herimu ako peniaze za všehľad, Akurát, že tieto mince neskôr zmiznú, ale k tomu sa dostaneme až o veľa, veľa kapitol neskôr. Leprechuani sú teda malí bradatí škriatkovia, ktorí radi robia neplechu a podľa niektorých legend vyrábajú topánky. Podľa iných si iba často opravujú svoje topánky, lebo tak veľa behajú, že si ich ľahko zoderú. A na konci duhy majú schovaný kotlík so zlatom. Niektorí kritici hovoria, že tento obraz leprechuanov, teda ako malých ryšavých bradatých mužičkov, ktorí robia neplechu, nemá s írským pôvodným folklórom nič spoločné. A že je to skôr negatívny obraz írov vo svete, teda ako stereotypne vidia írov napríklad v iných častiach Británie alebo v USA. Po maskotoch prichádzajú na ihrisko aj hráči jednotlivých tímov. Bulhari prichádzajú v červených habitoch a sú to teda kapitán Dimitrov, ktorý je aj triafač. Ďalšími triafačmi sú Levsky a Ivanova. Odrážačmi bulharského tímu sú Vulchanov a Volkov. Strážca sa volá Zograv. A stíhačom je samozrejme Viktor Krumm. V Harry Potter počítačových hrách majú títo bulharskí hráči aj krsné mená a všetky tieto mená a aj priezviská sú vlastne skôr ruské ako bulharské, ale asi zo Spojeného kráľovstva je ťažké dovidieť na mapu východnej Európy a vidieť rozdiel medzi bulharskom a ruskom a takisto používajú rovnaké písmo, takže... Si to Rowlingová uľahčila. V zelených dresoch nastupujú Íri, a to odrážači Connolly a Quigley, strážca Ryan, triafači Troj, Muletová a Morenová a stíhač Aiden Lynch. Nastupuje tiež rozhodca, predseda Medzinárodnej metlobalovej asociácie Hassan Mustafa, ktorý je z Egypta. Toho je trošku ľúto v tejto kapitole, lebo v jednom bode zápasu sa nechá zviesť čarom víl a dosť sa zosmiešni. A toto mal byť vrchol jeho kariéry zrejme, rozhodcu metlobalového a dosť sa strápnil, takže okrem bulharských triafačov a strážcu bol on porazeným tohto zápasu. Tento metlobalový zápas je podľa heryho extrémne rýchly, ale na všehľade sa dá nastaviť aj nižšia rýchlosť, kde Harry mu ukazuje všehľad aj názvy akcií a formácií, ktoré robia jednotliví hráči. Ale zrazu Harry počuje, že Jirsko dalo gól a on videl vo svojom všehľade, že loptu mali bulhary. Tak ho Hermiona upozorní, že mu uniká zápas a že si to má nastaviť na normálnu rýchlosť. A toto úplne nezamýšľanie, keďže... Ešte toto nebolo relevantné vtedy, keď to Rowlingová písala. Ale pripomína mi to natáčanie si koncertov na mobil alebo zverejňovanie fotky do príbehu na Instagrame, keď ste na nejakom podujatí. A vlastne vám uniká ten zážitok, ktorý tam máte prežiť fyzicky. A namiesto toho si natáčate videa alebo obsluhujete sociálne siete. Pre Bulharsko zápas sa nevyvíja veľmi dobre. Ako som povedala, tak porazenými zápasu sú najmä Bulharskí triafači a strážca, ale trošku im to zachraňujú odrážači a Viktor Krum, aj keď teda Íry sú jednoznačne lepším tímom. Krum znepríjemňuje zápas pre stíhača Írskeho tímu Adena Lyncha, a to vronského obrannou fintou. Lynč sa teda za Krumom strmhľav pustí dolu k zemi, lebo si myslí, že vidí zlatú strelu, ale Krum to iba predstieral a na poslednú chvíľu sa zemi vyhne, čo sa ale lynčovi nepodarí a zrazí sa zo zemou a rozpleskne sa tam a zápas musí byť prerušený na lynčovo ošetrenie. Bulhari začínajú byť nervózni a faulujú, čo ešte zvyšuje vďaka penaltám náskok Írov. Dolu na ihrisku sa bijú Víly s Leprechuanmi a víli už sa premenili na okrídlené, operené ženy s hlavami dravcov, čiže už sú dosť desivé. Stav zápasu je 170 k 10 pre Írsko a Krum dostane dorážačkou do nosa, a hoci dosť krváca, tak hra pokračuje ďalej. Aiden Lynch, írsky stíhač, pri zemi uvidí zlatú strelu a potom si ju všimne aj Krum a obaja stíhači obrovskou rýchlosťou letia za ňou k zemi. A kým Krum túto zlatú strelu chytí, tak Lynch to znova neubrzdí a znova sa rozpleskne o zem. Krum teda chytil zlatú strelu, ale Írsko vyhráva zápas 170 ku 160. Toto vyvolá rozpačité reakcie aj na hornej tribúne a teda Ron sa čuduje, prečo tú strelu chytil, keď vedel, aký je stav. A Harry mu vysvetľuje, že ju chytil preto, lebo videl, že už to Bulhári nedobehnú a takto prehrali iba tesne. Bulharský minister mágie smutne podotkne, že bojovali chrabro a povie to po anglicky, hoci Fač si celý deň myslel, že po anglicky nehovorí a nerozumie. Takže kto vie, čo v jeho prítomnosti po anglicky narozprával, keď si myslel, že mu ten človek nerozumie. Fač sa síce tvári, že je nahnevaný, že mu to ten bulhár nepovedal, ale podľa mňa si prehráva celý deň a rozmýšľa, že či nepovedal nejakú blbosť, ktorého aj mohol uraziť. Tu iba taká drobná poznámka. V mojej knihe mám na miesto l v slove veľmi osmičku, čiže niekto sa pomýlil pri písaní. A je to chyba, ktorú často nevídam v knihách, takže ma to celkom prekvapilo. Metlobalový pohár sa odovzdáva v čestnej lóži, Čiže tieto miesta sú ešte viac super, ako som si myslela. A do čestnej lóže teda prinášajú najskôr metlobalový pohár a potom prichádzajú aj hráči Bulharska a nakoniec aj výťazného týmu írska. Ludo Bagman je zo zápasu nadšený, označuje ho za zápas storočia a hneď ide vyplatiť výhru zo stávky Fredovi a Georgeovi, ktorí si presne na takýto nečakaný výsledok stavili a nesmierne sa tešia. Až neskôr sa ukáže, že im Ludo Bagman zaplatil leprechuanským zlatom, ktoré zmizne a bude to mať ešte do hru, ale k tomu sa už dostaneme o niekoľko kapitol neskôr. Ešte raz pripomínam, že ak by ste sa chceli vianočne naladiť, tak na Hero Hero vás čaká decembrová veľmi vianočná epizóda. A link na Hero Hero nájdete v popise tejto epizódy. A budem veľmi rada, keď sa rozhodnete sebe aj mne takto spriejemniť Vianoce. Tento podcast bude mať Vianočnú prestávku, ale na budúci týždeň ešte bude jedna nová epizóda. A tá bude teda z 9. kapitolí knihy Harry Potter a ohnivá čaša. No a potom zase začne podcast až po 6. januári. Čiže v najbližší piatok, ktorý je po 6. januári, vyjde ďalšia epizóda s desiatou kapitolou z tejto knihy. Takže ešte sa budeme počuť na budúci týždeň a dovtedy sa majte krásne.